1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, c'est ma petite obsession du moment, la hausse du dollar qui s'accélère depuis quelques jours, quelques semaines. Ça fait partie des nouveaux mouvements de marché en cette fin d'année sur les marchés de taux, sur les actions. On va dire qu'on a déjà expliqué beaucoup de choses. Les actions continuent d'ailleurs leur progression, on le voit en fin de séance en Europe on est encore légèrement dans le vert mais le dollar c'est assez nouveau le marché des devises en général a été relativement calme tout au long de la période post-pandémique depuis plus d'un an maintenant et l'accélération à la hausse du dollar soulève quand même peut-être quelques interrogations le dollar face à toute devise le dollar face à l'euro également hein, qui est la parité qu'on regarde le plus et l'euro dollar qui était à 1,22 en début d'année se retrouve autour de 1,13 on a même cassé brièvement ce seuil de 1,13 au cours des dernières heures sur la parité euro dollar ce sera Thank you. Le sujet à la une de Planète Marché dans un instant. Sur les marchés actions, attention peut-être à un début d'essoufflement après 7 semaines de hausse consécutive pour le CAC 40 à Paris et en Europe. On pourrait euh, arriver à un moment peut-être de consolidation, ça paraîtrait légitime. Pour autant, on reste orienté à la hausse en cette fin de séance en Europe, sur le CAC notamment, même si la hausse est quand même très faible ce soir, autour de 7160 points pour l'indice parisien. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Vous le savez, nous euh, nous focaliserons ce soir sur l'actualité du secteur des télécoms avec des mouvements à signaler, notamment autour de British Telecom. Nous en parlerons avec Thomas Coudry, analyste télécom et médias chez Brian Garnier. Mais d'abord, le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
2: C'est une séance d'accalmie la plus totale qui se termine. Apathique, le cac ronronne autour de ces niveaux de clôture de la veille. Les nouveaux records des Endurantes Hermès et L'Oréal ne suffisent pas à pallier le repli des composantes de l'aéronautique. Airbus recule, sa franche chute. Même ambiance du côté du secteur automobile. Renault et Stellantis sont dans le rouge. Wall Street n'arrange rien et entame la séance en baisse. Le marché redoute à nouveau une une prochaine remontée des taux d'intérêt face à l'évolution de l'inflation aux états unis et ce malgré des résultats dans la distribution pour le moins satisfaisant. Dernier en date, Target relève sa prévision de chiffre d'affaires cependant son titre baisse sous l'effet d'un recul de ses marges affecté par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'OS est en nette progression, le groupe relève ses prévisions de vente annuelle grâce à la demande et la solidité du marché immobilier américain. Une chute sur la place de Stockholm, celle d'évolution AB. Le spécialiste suédois des jeux d'argent en ligne est accusé d'enfreindre les sanctions américaines en opérant dans certains pays comme l'Iran. C'est une information de Bloomberg. La société polonaise de livraison de colis InPost recule de plus de 13% à Amsterdam. Une chute qui intervient après l'abaissement de ses prévisions annuelles en raison d'une croissance plus lente que prévue du marché du commerce en ligne. Sur le plan des statistiques, au Royaume-Uni, les prix se sont envolés de 4,2% sur un an en octobre, soit un pic d'inflation de 10 ans. Le FTSE recule, redoutant un relèvement de taux imminent par la Banque d'Angleterre. Le dollar est Stable après un pic de 16 mois, les bons indicateurs économiques américains et les déclarations du président de la fête de Saint-Louis en faveur d'un biais plus restrictif de la politique monétaire ont donc renforcé aux États-Unis les attentes d'une hausse des taux. La saison des résultats trimestriels des entreprises touche à sa fin. Demain, les opérateurs se concentreront sur les indicateurs économiques et plus particulièrement ceux des États-Unis.
1: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. qui est avec nous ce soir, directrice des investissements de Flobank. Bonsoir Esti. Ravi de vous retrouver. Flobank est une nouvelle banque privée totalement digitale. En Exactement. Suisse, établi en Suisse. Fâche. Le monde de la banque privée se trouve en Suisse et euh, la digitalisation de la banque privée se passe également en Suisse. Louis De Fels est avec nous, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Ravi de vous retrouver également. Ravi de retrouver Jean-Jacques Friedman. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir vous Grégoire. Directeur des investissements de Vega IM. Oui, je, je mets le dollar à la une depuis quelques jours parce que euh, euh, d'une certaine manière on a... Très peu parlé du Forex au cours des derniers mois, derniers trimestres. C'était un sujet, les devises qui étaient un peu sorties des radars. Et c'est vrai qu'on voit cette accélération à la hausse du dollar contre différentes devises, contre l'euro notamment. Au moment où les banques centrales s'agitent ici et là et donc euh, c'était peut-être l'occasion de redire un petit mot des euh, déterminants qu'il y a derrière cette hausse du dollar euh, aujourd'hui. Et cette accélération à la hausse du dollar, est euh, est-ce quels sont les facteurs euh, nouveaux peut-être qui expliquent la sortie de range ou en tout cas l'idée que le, le dollar puisse se renforcer euh, un peu plus que ce qu'on avait prévu
3: alors, je pense qu'il y a deux facteurs principaux qui sont en train d'avoir un impact. Ils ne sont pas particulièrement nouveaux, mais ils ont peut-être été renforcés avec les dernières données de l'inflation américaine, des commentaires qu'on a entendus. Il y a l'aspect hausse de taux, et c'est vrai que si on réfléchit à ça, le marché qui se projette déjà euh, à un moment, juillet 2022, ça a été repoussé un peu, euh, mais a priori deux, voire trois, presque hausses de taux l'année prochaine, ce qui m'étonnerait énormément... Mais un marché qui se projette un petit peu là-dedans. Christine Lagarde qui nous explique que ce n'est pas du tout le cas pour l'Europe et on a clairement moins d'inquiétudes sur l'inflation à moyen long terme sur l'Europe, même si c'est un peu élevé pendant quelques mois. Donc on va voir cette divergence entre les deux grandes banques centrales. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle souvent le dollar smile, où quand la croissance américaine est très forte, le dollar a tendance à se renforcer. Et là, on voit, ça fait quand même plusieurs mois où on s'attend à ce que les données américaines peut-être faiblissent un petit peu. On a eu le variant Delta. On a eu clairement tout ce qui est mm -hmm. chaîne d'approvisionnement. Et finalement, les données restent fortes. Les retail sales, euh, les, les ventes hier étaient, étaient de nouveau bien plus fortes que prévues. Et euh, ben, on sous, il ne faut pas sous-estimer le consommateur américain. Et ça continue de se voir. Et je pense qu'avec ces deux, on se dit que euh, le dollar a encore de la marge. Petit, euh, petit bémol peut-être juste à noter, c'est qu'on avait un marché qui était extrêmement short euh, dollars et qui est maintenant repassé ah. assez long. Donc au niveau positionnement, euh, on commence à avoir pressé un petit peu ceci euh, comparé à, à il y a encore quelques mois.
1: Mais c'est... Euh, alors, quand, attention, disclaimer, quand on parle des devises, c'est toujours avec beaucoup d'humilité, surtout quand il s'agit de prévoir éventuellement euh, un objectif. Mais euh, je me souviens qu'en début d'année 2020, on était peut-être autour de 1,10. Hein. Est-ce que c'est des niveaux qu'on a en tête, là, pour, euh, je sais pas, les prochaines semaines, les prochains mois Est-ce que cette tendance à la hausse du dollar... Du fait de la croissance américaine, comme vous dites, du fait de la désynchronisation aussi, peut-être de la normalisation des politiques monétaires Est-ce que c'est encore un mouvement qui a de l'avenir Et est-ce que c'est un, mom un moment, un mouvement qui peut, je ne sais pas, provoquer des perturbations sur les marchés globaux
3: Alors, on a toujours, on voit souvent une tendance à surréagir. Donc le trend qu'on voit récemment fait que le indice est envisageable. Il n'est pas forcément justifié dans l'environnement actuel. Et puis, alors moi, je suis de l'avis que la hausse de taux ou les hausses de taux aux états unis ouais. vont prendre plus de temps. Et donc, à un moment, quand le marché va peut-être voir ça, ça va se restabiliser. Pas forcément, alors je sais qu'on avait beaucoup de, de, de prévisions dans le marché à 1,20, 1,25, voire même 1,30, je crois, fin de cette année ou fin de l'année prochaine. Au
1: début d'année, il y avait des objectifs à 1,40, je oui, me oui, souviens très voilà, très bien. Carrément.
3: Donc euh, peut-être vers le 1,15, ouais. voire un peu plus, quand on, on va voir que finalement, je pense, les Américains ne vont pas euh, être tellement plus agressifs en termes de politique monétaire. Mais pour le moment, je pense que le, le momentum fait qu'on peut voir encore un petit, peu de, un petit peu de baisse. Inquiétude, en général, c'est peut-être sur les marchés émergents. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit le, le premier souci des marchés euh, actuellement, ah ouais, en tout crois. cas même quand on regarde le dollar fort comme
1: ça. Ouais. Qu'est-ce que vous inspire effectivement voilà, ce, ce, Cette petite accélération à la hausse du, du, du dollar, mais qui est quand même assez euh, visible sur certaines parités aujourd'hui. Jean-Jacques
4: je pense je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a peut-être aussi des éléments par rapport aux, aux, aux matières premières où il y a souvent un petit peu un effet de balancier, le retrait, le retour quand même sur certaines matières premières peut provoquer ça. Je pense qu'au contraire c'est presque plus un élément de stabilisation des marchés que de que de, que de risque, ah. parce que je ne pense pas qu'il y a un mouvement structurel d'appréciation du, du dollar. S'il y avait un jour un mouvement structurel, je pense que ça serait quand même vers la dépréciation parce qu'il y aurait des nouvelles devises qui émergeraient, qui prendraient un peu la place, et ça c'est quelque chose qui pourrait déstabiliser le, le marché. Là l'appréciation c'est beaucoup par rapport à l'euro, et pour les valeurs européennes, notamment exportatrices, c'est pas mauvais donc je pense pas que ça soit un élément je pense que ça rentre plutôt dans un élément favorable parce que le potentiel d'appréciation il est quand même pas euh, extraordinaire on a eu déjà une grande tendance finalement d'appréciation un moment de consolidation extrêmement long c'est pour ça que des stratégies pouvaient dire bah, on sortira un jour il y aura peut-être un, un mouvement de dépréciation, ce mouvement de dé, dé, dépréciation n'a pas eu lieu, mais quand on a de tels déficits euh, budgétaires euh, jumeaux je vois pas, euh, donc là ponctuellement il y a un décalage euh, euh, voilà, sur le timing, ouais, mais, est... Mais, 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 mais je pense, pense qu'il y a plutôt un élément de stabilité euh, euh, parce qu'on revient finalement un petit peu en territoire euh, où euh, voilà c'est pas trop mauvais pour les matières premières euh, pas trop mauvais pour les valeurs exportatrices ça dérange personne peu... à ce non. stade le niveau qu'on qu atteint sur le
1: dollar et l'euro dollar notamment. oui oui oui, oui, oui. Et c'est intéressant pas. parce que, moi je me souviens très bien des discours en début d'année ah euh, oui. sur sur le, le, le dollar. Hein. C'était effectivement, on était à 1,22, 1,30, 1,35, 1,40, et parmi les arguments cités, c'était euh, le débasement de la monnaie américaine, voilà. une, 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 une une puissance de la politique monétaire, de la politique budgétaire qui allait effectivement euh, euh, amener une dépréciation peut-être structurelle même du dollar. Pour vous, ça reste ah. que le, le risque, à moyen long terme, c'est plutôt toujours celui-là S'il y avait ça, ça, ça
4: serait celui-là. En plus, sur le décalage états unis europe euh, je suis un peu étonné aussi ouais. parce que de croissance, le, le, de, de, de je pense qu'au contraire, ça peut se rectifier un petit peu parce que si on a un tel, euh, une telle puissance de, 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 de la croissance américaine, c'est lié à des déficits budgétaires extraordinaires. On ne va pas reconduire, on ne va pas toujours avoir des déficits à deux chiffres aux états unis Donc, euh, euh, par rapport notamment aux prévisions du FMI, euh, on a des prévisions qui, qui, qui vont plutôt, euh, un peu optimistes, on trouve, pour, pour euh, globalement avec une croissance à 4,8%, on voit plutôt 4%, ce qui est déjà très bien ah ouais. au marché action mais plutôt favoriser le marché européen et non pas le marché américain. Donc, il y, y a beaucoup d'éléments où ça ne nous semble pas être structurel, on ne voit pas un fort mouvement d'appréciation du, du dollar qui pourrait créer euh, de l'incertitude. Donc, c'est réintégrer finalement un, un range, nous semble-t-il. Ah ouais. et, et et votre... J'avoue qu'on n'avait pas anticipé ce mouvement. Oh non, non, non voilà. mais je
1: l'ai dit, hein, beaucoup ouais, d'humilité ouais, ouais. toujours et encore ouais. plus quand on parle des, des devises. Ouais. Mais vous dites, effectivement, c'est intéressant, le, le décalage de, 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 de cycle. Euh, entre l'Europe et les états unis fait qu'on pourrait avoir, au moins sur une première partie de 2022, une meilleure croissance en zone euro que ce qu'on pourrait observer peut-être aux états unis Enfin, il y aura une dynamique peut-être au moins aussi favorable Alors là, on, on vient de, de voter de vie le
4: plan de relance oui. d'un euh, voilà, peu plus de 1000 oui. milliards. Donc il y a ces éléments-là qui, 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 qui rentrent en jeu. Ouais, enfin, mais Ça euh,
1: va se retrouver au 1er janvier dans l'économie américaine, ça
4: Non, non, non mais euh, tout prend du temps. Même, même chose pour le plan européen, on voit que ça se, ça se déploie... Euh, euh, progressivement mais sur la croissance je pense que sur les taux ça a double sens il y a ce, ce différentiel de taux qui peut favoriser euh, ponctuellement mais le fait que euh, euh, sur, la, sur la banque centrale européenne on est tranquille pour au moins deux ans au moins deux ans, ça peut être 2024 même, les mouvements sur les taux, on voit que c'est... De toute façon, les banques centrales, c'est ce qu'on raconte très souvent, jouent un jeu un petit peu. Ce qu'elles veulent, c'est maintenir des charges d'intérêt de, de, supportables pour les États. Elles jouent un petit peu à ça, et même pour les États-Unis. Mm. Je pense que de toute façon, c'est tellement complexe que même quand les taux montaient, finalement, les taux l'ont baissé, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce qui compte, c'est le, 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 le stock de dette, ouais. plus que les flux, et ce stock de dette ah, pèse oui. toujours euh, défavorablement sur les taux euh, ouais. d'intérêt, donc sont, sont favorables à la bourse. Donc euh, non, je ne vois pas de mouvement puissant sur le dollar, mais euh, on peut se... se, se oh non, non matière, mais hein, ouais. Je me sens que ça serait un moment de, de retour vers le risque, etc., où là, on irait un peu vers le dollar, si vraiment il y avait d'un coup une, une appréciation du risque différente. Oui,
1: ce serait, ce serait un, 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 le, le, le message d'une aversion, aversion pour le risque
4: voilà. qui, se, ouais. qui se renforcerait ouais. euh, significativement. Ouais. et il ne nous semble pas pour l'instant qu'on qu qu se dirige vers ah ça. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon, quels sont les messages qu'on peut retenir derrière l'accélération la, à la hausse du dollar euh, qui ne semblent pas convaincre
5: forcément tout le monde sur la durée, en tout cas, aujourd'hui. C'est plus d'effets techniques. Clairement, ce n'est pas du tout un « risk-off ». Parce qu'on voit quand les marchés sont en mode « risk-off », les taux baissent, le dollar progresse. Là, on n'est pas du tout comme ça. Là, je pense que, clairement, comme a été mentionné sur le plateau, c'est une différence de politique monétaire. Notamment Christine Lagarde, voilà, qui a confirmé qu'elle allait être là, présent, même après la fin du PEPP au mois de mars 2022. Elle va tout faire. Elle est en train de calmer tout le monde. Alors qu'aux États-Unis... Beaucoup de grandes entreprises, quand, 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 quand on parle, sont en train de dire que les taux réels vont remonter. Alors que vous êtes en Europe, les taux réels négatifs vont être là pendant encore des années. Et c'est cet écart qui explique un peu, parce qu'on voit aussi que l'euro affaiblit par rapport au dollar, mais aussi par rapport à la livre sterling où l'inflation est beaucoup plus forte. Pour le moment, le gouverneur de la Banque d'Angleterre n'a pas encore agi, a dit on verra ça en début d'année. Mais tout de suite, on a vu que depuis 2-3 jours, le pound s'est énormément renforcé par rapport à l'euro. Et tout de suite, toutes les grandes valeurs exportatrices anglaises ont tout de suite chuté depuis deux jours en bourse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais boudons pas notre plaisir pour nos grands champions du CAC 40, les valeurs du luxe et de la nautique qui vont bénéficier voilà, d'un dollar plus fort. Ça peut être pas mal, mais moi je pense que c'est un peu... Cet aspect-là. Le deuxième aspect aussi a été fait. Je vous rappelle que le T3 a été enfin notre trimestre en Europe où on a affiché les meilleures croissances. Et là, pour une fois, le T4, ça devrait être les États-Unis qui repartent à fond. On ouais. a vu que le consommateur, ah ouais. jamais enterré le consommateur ah ouais. américain. On a vu, voilà, les, les ventes des détails qui sont comme sorties 20% au-dessus de décembre 2019. Hein, donc, on voit qu'ils sont toujours là. Les productions industrielles aussi repartent notamment par l'automobile. Donc, est-ce que c'est la fin euh, des pénuries? On pourra en reparler peut-être tout à l'heure même ça va être long, donc voilà, c'est plutôt bon signe. Les États-Unis devraient faire un très bon quatrième trimestre. Donc voilà, donc nous, on, on, comme vous dites très justement, c'est tellement compliqué de voir où va le dollar. Mais on devrait rester dans cette range et ça devrait pas être un, un mouvement très, très marquant sur les marchés en tout cas.
1: Pourquoi ça peut être la fin des pénuries Ça nous permet de parler de l'inflation et je pense qu'en termes de bruit médiatique, en termes de préoccupation dans l'esprit du consommateur notamment, on est peut-être à un niveau paroxystique de ce point de vue-là quand on regarde un peu plus froidement les choses à travers des indicateurs de marché, est-ce qu'on a euh, des indications, malgré des chiffres qui continuent de surprendre à la hausse, qui restent beaucoup plus élevés que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de dire qu'on est en train de former un pic, peut-être, sur, euh, sur une partie de l'inflation très Covid
5: spécifique, hmm. par exemple Nous, on pense que l'inflation, on a eu les derniers chiffres, mercredi dernier, c'était je crois 6, 6, 2, 6, plus 4, 6, 4 ouais. plus 6 de mémoire, ouais, ouais. On va pouvoir avoir encore des surprises encore plus négatives, je pense, au mois de novembre ou décembre. On va peut-être monter jusqu'à peut-être 7-8. Le marché peut peut-être se faire peur. Et puis derrière, on peut écouter les banques centrales avec les effets de base qui arrivent. Et ça devrait redescendre tranquillement jusqu'à l'été prochain. Donc là, normalement, quand on reprend les différents indicateurs, ouais, on peut aller tangenter les plus de 7 normalement. Donc en fait, pour l'instant, tout le monde a raison. quoi. Ceux qui disent qu'on change de régime
1: d'inflation seront peut-être confortés par quelques chiffres encore euh sur les prochains mois. Et ceux qui pensent que c'est transitoire attendent, attendent je ne sais pas, le premier trimestre ou le deuxième trimestre 2022
5: pour être sûr d'avoir raison. Ouais, mais pour le moment, c'est vrai que les banques centrales, en tout cas aux Etats-Unis, sont de plus en plus dans un corner à cause de cette réelle inflation, parce qu'il y a les chiffres des loyers des américains qui montent de plus en plus qui sont retraduits dans l'inflation mais néanmoins on voit que cette inflation on a clairement vu les chiffres, même alors que l'épargne des américains est encore très élevée on voit que le consommateur américain est, tout, est toujours là, ouais. il y a de la demande il y a un énorme pricing pour la plupart euh, des sociétés on verra bien que clairement ça peut être un risque pour, pour 2022 mais pour l'instant on fait le dos rond, le marché a envie d'acheter euh, cela et, et clairement, on pense que ça devrait se normaliser pour 2022, parce que ce qui est très important, c'est la boucle, vous savez, prix-salaire, mm. et qui n'est clairement pas là. Il y a une énorme productivité aux États-Unis, notamment par tous les investissements digitaux qui ont été faits depuis le Covid. Donc voilà, tant que la productivité est là, il y a toujours la démographie qui continue de décliner sur long terme, qui sont des facteurs plutôt déflationnistes qu'inflationnistes. Donc voilà, donc pour l'instant on attend, on attend, mais c'est vrai que on disait que c'était conjoncturel, maintenant on peut plus, c'est qui qu'il le patron, la fête de Saint-Louis qui dit que c'est quasiment structurel, alors là ça serait un gros risque pour le marché, parce que je vous rappelle que lui pense de hauts de taux, donc moi je suis plutôt comme madame qui pense qu'il y aura moins de hauts de taux que l'on pense et que la fête va rester accommodante aussi, et clairement pas, vous savez c'est que même s'il y a le tapering, ça fait quand même encore 600 milliards injectés jusqu'à l'été 2022, mais la question, c'est que normalement, les, les, les coupons devraient continuer d'être réinvestis. Mais oui, le bilan reste là. Le bilan le reste bilan, là. Le bilan de la Fed ne va pas bouger avant très longtemps. Avant, en tout cas, espérons. Oui. Parce que je vous rappelle que le marché est 100% corrélé à la taille du bilan de la Fed. Oui. Et si M. Buard patron de Fed de Saint-Louis, qui est assez au quiche commence à vouloir dire ça et que les gens le suivent, là, peut-être que la Fed pourrait être finie. Mais clairement, la,
1: la chance qu'on a, c'est que voilà, James Bullard, il est toujours très en dehors du consensus. Il a un dehors. côté un peu girouette. Mais c'est ce qui fait son intérêt et, voilà. et son charme dans le, le paysage mais, des banques centrales. Je, je
3: pense même que c'est un peu le rôle qu'on lui a donné de dire pousser un peu ouais. euh, du côté hawkish, tester un petit peu ouais. le marché, euh, d'aller voir, c'est clairement hors du consensus, mais euh, on voit un petit peu la réaction du marché, on voit un peu ce qu'il supporte, c'est une façon d'éviter euh, le taper tantrum, mais ça sera le, le hike tantrum euh, si, si on y arrive, mais là on n'a pas une énorme réaction avec le tapering, parce que ça fait six mois qu'on en mmh. parle et qu'on l'attend, les hausses de taux on les attend, il y a beaucoup de facteurs qui font euh, que je pense que la croissance sera en train de ralentir dans la deuxième moitié de l'année prochaine. On arrive sur les élections mid-term. Est-ce euh, que la Fed veut s'amuser à, à faire, euh, à faire la politique euh, ouais. genre en octobre ouais. juste avant ou est-ce qu'ils attendent décembre euh, Il faudrait qu'il y ait beaucoup de facteurs. Il reste sur cette opinion transitoire et je suis d'accord, clairement le transitoire est un peu plus long que prévu oui. euh, au mois de juin mais, que, mais que, les facteurs que, restent. Que la,
1: la, la durée de l'inflation élevée soit plus longue que prévu c'est une chose, ce qui compte c'est la nature de, de l'inflation.
3: Exactement. Et, et donc, on, on, est-ce qu'aujourd'hui, si c'est vraiment beaucoup à cause des chaînes d'approvisionnement, est-ce que des taux plus élevés, ça va vraiment avoir l'impact qu'on pense sur l'inflation Aujourd'hui, pas c'est pas vraiment un problème de demande. C'est plus un problème d'offre. Alors, la demande reste très forte. Le consommateur américain va bien. Il y a des, des trillions, des milliers de milliards euh, en, en épargne excédentaire depuis le Covid et toute la relance budgétaire. Donc, la demande va bien, mais ce n'est pas forcément le facteur principal actuellement. Donc, quand on met tout ça ensemble, euh, je pense que la, et la Fed a dit qu'on veut finir le tapering et attendre un peu ah oui. avant les hausses de taux. Donc, pourquoi c est C'est ce, ce qui a, qu a qu été vendu pour
1: l'instant comme séquence. Voilà. Et du coup, ce serait quoi aujourd'hui une erreur de politique monétaire pour vous, euh, Esti
3: Alors. L'erreur, souvent dire le travail. Des bien un...
1: Eh ben oui, souvent Et le job du banquier central, c'est de choisir entre deux erreurs, quelle sera la moins coûteuse pour l'économie, pour les marchés.
3: Je pense que pour eux, euh, le, on va aller du côté euh, plutôt précautionneux et se dire on laisse aller euh, la croissance, on ne veut pas freiner la croissance trop vite. Quand on regarde un petit peu sous le capot des chiffres euh, de l'emploi, euh, le, le, le taux de chômage a bien baissé. Par contre, la participation ne monte pas tellement. Quand on regarde euh, les personnes qui ont, qui ont des niveaux d'éducation un peu plus bas et donc ceux qui gagnent le moins, c'est encore pire. Quand on regarde euh, les Noirs et les Hispaniques, c'est de nouveau pas pareil que les hommes blancs qui ont repris... Euh, le travail, quand on voit l'augmentation de salaire, bah pour le moment, ce sont les salaires les plus bas. Donc ceux qui en ont besoin, qui retrouvent des jobs donc dans l'hospitalité, la restauration, des choses comme ça. On a encore de la marge pour cette, cette, cette reprise complète dont la, la Fed nous a parlé. Donc je pense que l'erreur ça serait de se faire peur avec l'inflation et de surréagir et de faire un peu peur au marché et de se dire ah on accélère le tapering pour le finir j'en sais rien en avril au lieu ah de ouais, juin ouais, et ouais, puis ouais, faire ouais, une hausse de taux en juin ou juillet. Ouais. Je pense que ça serait plus une erreur comme ça que de laisser aller l'inflation. Euh, à un moment, on voit, hein, quand on voit les, les, les demandes des consommateurs, l'Américain est très sensible au prix du pétrole. La Fed ne regarde pas ça, parce que c'est clairement, c'est pas le core. Euh, mais on, on, on voit, on entend les Américains dire « Ah, c'est cher maintenant, c'est cher en de Californie, remplir ». En Californie, je crois euh... que le
1: galon, effectivement, mmh. a atteint un niveau historique.
3: Voilà. Mais ça, ça va d'un coup, c'est une taxe sur le consommateur qui va peut-être commencer à consommer un petit peu moins. Oui, oui. Euh, les chaînes d'approvisionnement, on commence à entendre de plusieurs endroits que ça s'améliore, donc on a peut-être vu le pic du pire.
1: Donc on aura une reconvergence des, des déséquilibres, enfin des, un, euh, des goulots d'étranglement qui se résorberaient progressivement et en même temps une demande qui se, ref, qui se refroidirait un petit peu. Un petit, mmh. un petit peu. Un petit Mais peu. oui, et je
3: pense que ça, ça va se rééquilibrer un petit peu mieux. Ça va prendre plusieurs mois pour tout ce qui est approvisionnement. Mais on entend. Euh, je crois que c'est Toyota qui a dit que pour la première fois, euh, toutes ces euh, euh, usines de production au Vietnam sont ouvertes. Euh, on a GM aussi qui n'a plus aucune depuis novembre qui n'en a plus. On a euh, dans les, les semi-conducteurs qui nous disent que la production, là, ça ne va plus trop être un souci. Euh, on a quand même pas mal de, de ah, grosses ouais. boîtes qui nous disent qu'ils pensent que le pire est passé. Ah, ouais.
1: C'est intéressant parce que là on a eu euh, les, les derniers discours de, de banquiers centraux que ce soit Jérôme Powell ou Isabelle Schnabel du côté de la, de la Banque Centrale Européenne nous disent bon, l'analyse de l'inflation c'est une chose on est juste dans une période de euh, risk management c'est-à-dire que oui on doit considérer qu'il y a un risque à la hausse sur l'inflation mais ça ne doit pas nous faire dévier de nos stratégies et de nos objectifs C'est ça qu'il faut maintenir, il ne faut pas changer de
4: discours en cours de route et là où la, où la, où la Fed a été intelligente et, et, euh, et vous parliez de, de, euh, de certains euh, gouverneurs, c'est le rôle de de metteur en scène. C'est-à-dire que s'il y avait eu un rôle, c'est ce qu'on avait dit une fois, je crois que s'il y avait eu un rôle d'expert où il pouvait être contesté, où le, où, le, où le patron de la fête peut être contesté, bon, là, il y avait des points de faiblesse. Mais finalement, il fait parler tout le monde à tour de rôle. L'idée, c'est toujours que s'il avait dit dès le début, vous savez, l'inflation, on n'en sait rien, on est comme vous, ça peut durer un an, un an et demi. Le marché aurait pu... Tandis que d'ancrer, finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il veut contrôler, il veut administrer, euh, euh, finalement, ses, ses taux. Et, et il y a des éléments de vérité, quand même, derrière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des goulets d'entranglement. Quand, quand le marché était à quai et qu'on réouvre, c'est plus difficile. C'est vrai que la demande peut un peu s'essouffler. Il y a aussi un autre élément, c'est que la structure du PIB comme on était en confinement, bah défavorisait les services et favorisait finalement ouais. l'importation ouais. de biens. Donc, à structure équivalente du PIB, alors qu'on n'a même pas retrouvé le niveau, en fait, on importait beaucoup plus de biens euh, industriels et autres. Et si on consomme plus de services demain, bah, c'est moins inflationniste. Et d'ailleurs, quand on regarde la balance commerciale, parce qu'on parle toujours du fait que on ne parle que des mauvaises nouvelles, on ne parle pas du fait que beaucoup Ouh. de nouvelles réouvrent, ouais. beaucoup de, 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 de secteurs réouvrent, et que l'excédent le, budgétaire, enfin l'excédent commercial, pardon, de la Chine n'a jamais été aussi élevé. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont 300 milliards d'export, donc ça ça veut dire qu'ils ont énormément exporté et que de nouveau, ça, 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 ça refonctionne. Donc le risque, c'était que cette période dure trop longtemps et qu'il y a des négociations et qu'il y a une, une, une spirale qui se fasse
1: inflation salaire, elle ne se fait pas. Je pense. Et vous dites parce que on si voit ça bien les... très longtemps. y longtemps. Il va y avoir des rattrapages sur les salaires. Euh, le ben, patron du Medef le dit très alors, clairement. Il y aura des augmentations de salaires, mais il y a une différence. Vous dites entre un rattrapage one-off sur les salaires pour euh, s'ajuster à l'inflation qu'on a connue euh, sur quelques mois et euh, un phénomène d'indexation, de, de, de oui. réhausse des salaires euh, euh, même, régulière. Même plus loin
4: parce qu'il y a presque plusieurs crans de sécurité. Le premier cran de sécurité, c'est le fait que pour le marché action les taux d'intérêt soient plus élevés. Donc l'actualisation des dividendes, une alternative aux actions est été favorable. L'autre élément, c'était que cette hausse finalement de l'inflation pénalise les résultats des boîtes. Et là, ce qu'on voit, c'est la productivité qui a beaucoup monté. C'est-à-dire qu'individuellement, les salariés gagnent mieux, mais il y en a moins. En gros, c'est ça la productivité. Mmh. Et en plus, ce qui se passe, c'est la structure du marché du travail qui a été modifiée. C'est-à-dire que les bas salaires sont revalorisés, ou les jeunes, mais beaucoup de gens plus âgés qui gagnaient bien, bah, sont partis à la retraite. Donc eux bah, sortent des stats, mais finalement eux gagnent, pas, gagnent moins, mais ces salaires plus élevés là. Et puis, dans les négociations de la salariale, le télétravail pèse vraiment. Et donc, euh, ces négociations ouais. salariales, on voit que les gens préfèrent Mais du pas juste
1: sur les salaires que Exactement. se joue la négociation oui. du rapport de force entre du le salarié et l'employeur Ils veulent
4: du télétravail, etc. Et donc ça, ça pèse sur la hausse des salaires. Et donc, on a l'impression que, comme la hausse des salaires, bon bah la, la, la hausse du, du, des intrants a eu lieu depuis un an, etc. On voit bien, je suis assez d'accord, euh, ça, ça va commencer à, à se déboucler l'année euh, prochaine. Ça sera très trop court pour que l'indécution des, 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 des salaires se fasse. Et je pense que, sur le débat de l'inflation, on entend justement différentes choses. Je pense que les gens qui parlent de, 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 de fondamentaux, ils ont une idée là, par contre à moyen terme, où tout le coût de la transition énergétique va oui, oui. et va être inflationniste. Mais ça, ce n'est pas pour 2022, c'est oui. un phénomène de long
1: terme. Quoi. Et c'est une, une inflation, on l'a déjà compris, oui, structurelle sans doute, mais qu'on va accompagner euh, socialement, c'est-à-dire qu'il y aura des dépenses sociales... Qui vont permettre, j'imagine, de lisser ce coût supplémentaire de la oui, transition écologique. Chaque énergie. Bah, je pense. Lié, au... oui, oui, euh, oui, on l'a vu avec oui. euh, les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à oh un oui. moment, voilà. Oh oh oui, on oui. espère très, très que compliqué. ça se passera beaucoup mieux. Mais oh oh oui. on a, je crois que le problème a bien été oh euh, oui. identifié du et, point de et, vue et, des euh, et, décideurs politiques. Oh hein. oui.
4: Et là, ça peut aussi impacter peut-être certains résultats de boîtes parce que euh, est-ce que le consommateur sera prêt à payer plus cher alors que déjà il sera pressurisé par rapport à son prix d'énergie, etc. C'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il y a certaines transitions énergétiques pour des boîtes. Qui, qui seront aussi des réductions de marge par contre. Et ça sera peut-être une discrimination entre, en, en, entre entreprises.
1: Puis, euh, tant qu'on regarde un peu les sujets d'actu là, c'était vraiment une question que je me posais est-ce qu'il faut qu'on reparle du Covid ou pas euh, quand on est sur les marchés investisseurs euh, puisqu'on voit tous les gros titres, hein, les headlines qui se multiplient mmh. ça redevient un sujet euh, avec des politiques sanitaires qui se redurcissent un peu euh, ici et là euh, est-ce que c'est un nouveau un, un risque qu'il faut reconsidérer dans les marchés euh,
5: Non, cla Louis alors, clairement pas on voit qu'il y a non. des min micro, mini rotations sectorielles avec le secteur hôtellerie de tourisme ce qui est un peu perdu des valeurs type friendly Covid, type biomérieux qui remontent depuis deux trois jours, mais c'est vraiment des micro-transitions. Euh, On pense que le vaccin euh, a fonctionné en tout cas pas pour avoir le Covid, mais vraiment contre les hospitalisations. La troisième dose va arriver pour nous. Non, c'est vraiment plus un sujet à part sur ces micro-rotations. Euh, micro Et sinon, pour revenir voilà sur, sur le sujet peut-être des, des, des banques centrales, peut-être des, des risques. C'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, c'est la professionnalisation, maintenant, même de Christine Lagarde, rappelez-vous, en 2008, <rire> elle disait que... Non, je... <rire> je vous renvoie
1: comme... à la communication du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, qui fait passer Christine Lagarde pour une excellente communicante. Ouais,
5: et maintenant, elle est à la... à impressionnante, <rire> maintenant. Ah bah oui, oui. Et, voilà, et, et comme elle dit très justement, c'est qu'ils envoient euh, voilà, des petits fronts, des les soldats pour tenter le marché, et c'est vrai que le, le tapering... Il... C'est passé comme une lettre à la poste, c'est impressionnant. Et c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que là, dans quelques jours, le président Biden, ah, alors. qui, voilà, lui, a quand même un peu la pression mmh. de l'inflation, parce que même si on parle d'augmentation de salaire, les augmentations de salaire ne vont peut-être pas augmenter aussi vite que l'inflation. Oui, oui. Là, il s'attaque aux compagnies pétrolières, il s'attaque aux problèmes portuaires, enfin voilà, il est un voilà, peu donc, sur donc fronts. Voilà, Donc là. concrètement, c'est vrai que même si, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une montée de salaire, ils vont être contents, mais je vous rappelle que si l'inflation augmente plus vite, bah, votre pouvoir d'achat réel diminue. Enfin bon, donc clairement, euh, ce qui m'a surpris, moi j'ai toujours mis que si le président euh, Powell ne serait pas réélu, quoi, on va Entendu, voir... Ouais, 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 ouais. On va voir, mais il paraît que là, celle qui serait éventuellement remplaçante serait encore plus encore de viches, <rire> Encore plus ouais, de ouais, ouais. Bon, je pensais pas qu'on puisse y faire encore <rire> plus de viches, mais bon. Donc voilà, donc ça c'est peut-être une, une peut incertitude, mais en tout cas, je pense que le marché euh, allait plus réagir, mais absolument pas réagir ouais. dessus. Quoi. Et au contraire, même les taux ont même baissé sur la nouvelle. Euh,
1: bon, dans les banques centrales, il y a toujours des histoires de personnes, c'est important. Euh, et comment vous comprenez le fait que la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed soit aussi... Euh, laborieuse peut-être, si on peut le dire, Esti, et est-ce que, oui, c'est le scénario central, est-ce que Joe Biden a, a tout à a gagner à reconduire Jérôme Powell, ou est-ce qu'envisager d'autres options, c'est quelque chose de, de, de possible
3: alors, déjà, il faut se il faut souvenir que les plus progressistes du Parti démocrate pensent que Powell n'est pas assez dur avec euh, les banques Wall et, le et Wall Street. Voilà. Donc, c'était la première discussion. Est-ce que, euh, donc, eux ne l'adorent pas C'était une question. Ensuite, il y a eu quand même eu un ou deux petits euh, scandales euh, oui. sous... Son, sa présidence. Oui, Lui-même a, a vendu
1: euh, une partie de son portefeuille d'actifs en octobre 2020, euh, je crois, Jérôme Powell. Voilà.
3: Oui, mais je, je, lui, ça, oui. Ça, ça a été clair. Enfin, lui, c'était pas un souci, mais il y a eu une ou deux petites choses. Donc, ça, ça a donné de, du pouvoir, en fait, euh, ouais. à cet argument-là, et, et donc il a l'idée d'amener, voilà, une femme qui serait Madame Bréhier euh, qui est peut-être encore plus dovish, euh, qui est plus dure sur les banques. Euh, et je pense que le, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, Biden a quand même eu euh, jusqu'à cette semaine. Oui. à peu près, quelques mois faire. sacrément <rire> ouais. compliqué. Euh, et donc c'était peut-être pas sa première priorité. Les marchés vont très très bien. Les marchés n'ont pas l'air super inquiets parce que justement on se dit peut-être Brenerd est plus dovish, donc c'est pas une grosse c'est pas une grosse panique. Il faut
1: pas y voir malinité, euh, complications pas. particulières dites, dans le processus de reconduction.
3: J'ai pas l'impression. Euh, je pense que de reconduire Powell, c'est un peu ce que le marché aimerait. Euh, la stabilité, la continuité, ça serait ça serait clairement bienvenu. Il est républicain. Donc, ça serait un petit peu plus euh, bipartisan, un peu plus ouvert que, que tellement juste démocrate. Et puis, ce qu'il peut faire, c'est mettre Mme Brénard en vice-chair et avec une responsabilisation, plus re responsabilité, sur pardon, ouais, voilà, sur, la, sur régulation. la régulation. Et là, c'est peut-être un win-win un petit peu. Ah ouais, euh, statu quo, on regarde un peu plus Wall Street, ça ne change pas si vite que ça. Et cette continuité pour, pour le marché. Alors, enfin, Biden a dit « ça vient cette semaine, on y est presque euh, ». Mais la réalité, sur le coup, on peut avoir une petite réaction. Je pense qu'il y a presque un risque que, justement, Brenard essaye de montrer qu'elle n'est pas juste super deviche ou qu'elle essaye de mettre sa marque et qu'elle, au contraire, finalement, doit réagir d'une manière ou d'une autre. Mais la seule direction dans laquelle elle peut peut-être aller, ça serait hawkish, donc ça ne serait pas forcément
1: un bien positif, interçu. je dirais, dans les eh premiers oui, mois. Oui, je oui, mais oui. à
3: moyen terme, les marchés, la Fed reste oui. la Fed, c'est pas qu'une personne. Bien sûr. Euh, les marchés ne vont pas réagir tellement à ça.
1: C'est la petite histoire du moment Tout en à matière de politique monétaire. Je reviens quand même sur mes considérations Covid. C'est un risque à reconsidérer ou pas aujourd'hui, Jean-Jacques bon, Pas non plus, non. parce que ce
4: qui compte, c'est il bon, y a un petit peu sur la mobilité quand même, ça jouera, ouais. mais euh, l'élément c'est hélas bon, une chose grave, l'hospitalisation, etc. Et donc, pour les personnes vaccinées, il y a quand même beaucoup moins de gravité. Donc... Euh et puis, et puis, il y a une forme d'accoutumance, on s'est habitué déjà à troisième, quatrième, cinquième vague. Donc je pense que ça, ça sera pas l'élément du marché, euh, pas l'élément qui, oui. qui, qui, qui fera basculer. Euh, on ne sait pas l'élément. Là, là, on est focalisé sur l'inflation. C'est et, et, et toute cette politique de banque centrale, c'est le point de focalisation. Comme le Covid, il a été. Ça a duré un an et demi. Hein. Ça ne mmh. fait que un ou deux mois. Je ne crois pas que ça reviendra. Après, peut-être que d'autres risques peuvent venir sur le pétrole, sur d'autres éléments de risque. Mais ça ne paraît pas le signe noir qu'on qu 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 ne voit pas et qui pourrait survenir d'après nous. Hein. Oui, oui.
1: Bon, à propos de, de risque, risk-on, risk risk-off euh, sur, euh, sur les marchés esti. Euh, les, les investisseurs aiment bien généralement quand il y a un peu de peur dans le marché. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais un peu de peur, c'est le signe que tout le monde n'est pas investi euh, à bloc et donc qu'il y a de la place pour entretenir un phénomène de, de hausse. Et d'ailleurs, on le voit, les investisseurs professionnels, en tout cas, sont structurellement prudents. On le voit sur les marchés d'options, il y a toujours une, une, une prévalence, une préférence pour les options de couverture, de protection par rapport aux options d'achat. Ça, c'est euh, structurel, j'allais dire, dans, dans les marchés. Euh, Aujourd'hui, le patron de Goldman Sachs est invité à une grande conférence organisée par Bloomberg, donc on lui demande son avis sur les marchés, 40 ans de carrière quand même. Euh, il dit, on est à un moment où sans doute la, la somme d'avidité dans les marchés l'emporte sur la somme des peurs. Et, il, il est en train de constater, lui, visiblement, ce, ce, ce basculement en net, avec une avidité nette beaucoup plus importante que les peurs qu'il peut y avoir dans les marchés chez les investisseurs.
3: Je trouve que c'était pire au mois de mai. Je trouve que mai-juin, on était vraiment là. Pour moi, le risque, ou le plus grand des risques, c'était plutôt la complaisance à ce moment-là, où tout était rose, tout se rouvrait, la vaccination s'accélérait, et puis en gros, tout, tout allait s'enchaîner. Et ensuite, on a eu ce, ce, ce mur des, des peurs des investisseurs, septembre et début octobre. Oui. Et ces inquiétudes, alors ça a aidé, comme vous dites, quand il y a un petit peu moins d'enthousiasme, quand il y a ce mur à grimper, c'est bon pour les investisseurs, les marchés ont tendance à bien réagir, on l'a vu. Maintenant, alors oui, on a beaucoup de réactions parce qu'on touche les plus hauts, mais c'est comme ça que ça... Enfin, sur le long terme, c'est censé monter, donc il ne faut pas paniquer chaque fois qu'on voit, euh, qu voit un plus haut. Et, je pense quand on voit la conversation qu'on a eue, on parle d'inflation, on parle de pétrole, on parle de goulets d'étranglement, à la limite Covid, je suis assez d'accord que ce n'est pas le... Mais il reste quand même pas mal d'inquiétudes à surmonter. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on voit les choses autant en rose qu'il y a six mois. Clairement, le côté un peu, il y a de liquidité, on, on, a, on a fait du trading, mmh. nos portefeuilles ou nos épargnes sont bien montées cette année. Euh, pour les plus jeunes peut-être euh, qui ont fait aussi euh, de la crypto ou autre chose, euh, c'était euh, tout à l'heure de se passer plutôt bien. Donc, il y a un petit peu ce côté avidité qui rentre, qu'il faut surveiller. On a gagné
1: en confiance, quoi. <rire>
3: tout à fait, C'est ce qui est, ce qui est souvent oui, un petit oui. peu dangereux, on parlait d'humilité tout à l'heure. <rire> Mais je, je trouve quand même qu'il y a encore assez de risques et je trouve que le positionnement n'est pas particulièrement agressif. Je trouve qu'on n'est pas en, en, en mode super bullish. Euh, de, de nouveau, comparé à il y a six mois, je pense qu'on a encore ah ouais. un petit peu de marge et euh, je pense que là, on, enfin, les fondamentaux restent bons. Les, euh, les résultats, les bénéfices ont été très très forts, bien meilleurs que prévu au troisième trimestre. Euh, les prévisions fin d'année 2022 restent plutôt bonnes, justement, surtout si euh, ça s'améliore en termes d'approvisionnement, les banques centrales, on a dit, probablement peut-être plus euh, prudentes euh, ou moins hawkish que, que le marché pense aujourd'hui. Un peu de soutien budgétaire, je trouve que c'est dur d'être trop négatif sur les actions.
1: Et qu a, alors voilà, sur les actions en général, est-ce qu'il y a des parties spécifiques dans les, marchés, dans les marchés actions sur lesquelles on a envie de mettre un peu l'accent d'ailleurs aujourd'hui à ce stade
3: moi je reste assez enthousiaste sur tout ce qui est cyclique, donc une approche un petit peu barbelle quand même, donc un peu de tech, j'aime bien, je trouve qu'on garde encore ça, mais il y a encore de la marge de rattrapage dans les cycliques, donc énergie, mmh. les financières si les taux continuent à remonter un petit peu, d'autres choses dans ce secteur, mais, mais je pense qu'il y a encore de la marge.
1: Bon, sur l'ambiance des marchés actions, le côté greed versus fear euh, oui, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui euh, eh ben On avait coupé justement, c'est-à-dire qu'on avait été
4: prudent qu'au printemps, c'est-à-dire d'avril à, à juin-juillet, où là on avait un discours plus prudent, on avait crété les positions et on s'était recentré sur des dossiers plus de, de croissance justement, parce que là on trouvait qu'il y avait quelques éléments d'inquiétude et on avait pris du risque justement depuis septembre. Euh, je ne trouve pas non plus que le marché, il y a trop de, de, de greed finalement ah. euh,
1: en ce moment dans, 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 dans le marché. Ce pas pour contredire David Solomon hein, non, qui non, non, regarde non, ça, euh, voilà. Ouais, non, non, mais ce que ouais, je veux dire, ouais, c'est qu'il ouais. euh, regarde tous les marchés, voilà, ouais, il ne peut ouais. pas être très spécifique sur, sur chaque ouais. marché. Mais euh... Non, non, je, je, je pense que oui, il y a des flux sur les actions,
4: mais euh, tout ça est quand même la dérivée de toutes les liquidités qui ont été injectées et qui créent de l'inflation des prix et des stocks. Euh, plus que de l'inflation parfois des, des, des flux et, et, et un des éléments je pense à avoir en tête parce que c'est vrai qu'on peut regarder une structure actions etc mais je pense que tous les chèques qui ont été distribués toutes les liquidités qui ont été créées euh, les ménages finalement dans le temps reconstituent un petit peu l'équilibre de leur patrimoine entre actions, immobiliers monétaires, liquidités et autres et par rapport à toutes ces liquidités là c'est pour ça qu'on voit nous des flux euh, très importants qui continuent à arriver et qui se déversent c'est-à-dire que tout cet argent qui a été liquidité bah, petit à petit euh, se déverse dans les autres euh, classes euh, d'actifs, il y a l'idée que les taux ne reviendront pas voilà, d'une manière ou d'une autre ils resteront quand même assez bas euh, genre On a euh, les niveaux de croissance qu'on a 6-2 d'inflation, d'avoir des taux 1,5, qu'on les des 170, 140, etc. Les, bon, taux, là, réels pas, les taux, taux réels n'ont jamais été aussi bas, aussi bas hein. voilà. Oui. Donc, il y a ces éléments-là, alors, il y aura un petit peu de volatilité, etc., mais, mais euh, on n'a pas, contrairement à ce qui s'était passé en, en mai, juin, on n'a pas ni coupé nos positions, ah ouais, ni, ah ouais. et on ne s'est pas recentré non plus sur les business
1: les plus tranquilles. Défensif ou... non. Ouais, ouais. Non, non. Et à propos de volatilité, comment vous regardez le fait que, euh, alors, ce n'est pas une volatilité les taux, euh, historique, un mais sur le marché obligataire, obligataire, on voit la volatilité monter oui. Alors que sur les marchés actions, elle a un peu monté en septembre oh jusqu'à début ouais, octobre, ouais, mais très peu. Ouais, et, et, et on a ces deux courbes qui se croisent, la volatilité des marchés obligataires qui monte et la volatilité ouais, des ouais, marchés actions vrai, qui baisse. Est-ce est que ça, est un, dans, dans un esprit un peu tactique, est-ce que c'est quelque chose de naturel non pas tellement mais peut-être que
4: la tendance est à... en fait ce qui est notable c'est que il y a des moments vraiment où euh, on a l'impression que le marché action peut quand même corriger, il fait à chaque fois des corrections minimum donc la tendance finalement est renforcée quand il y a des mauvaises nouvelles finalement, <coughs> tout le monde finalement charge des points d'entrée et ça le marché l'a compris donc la tendance est là, alors que sur le marché action, euh, obligataire c'est un peu administré et puis euh, ça peut partir euh, ouais. d'un côté ou d'un autre et donc peut-être que là euh, finalement le mouvement en proportion sera plus important parce qu'il est vraiment euh, plus incertain mais finalement le, le le paradoxe de ça, c'est que, quand à un moment donné, les banques centrales voulaient en faire davantage et étaient prêtes à monter les taux, c'était interprété favorablement sur la courbe, et au lieu d'avoir une translation, elle, donc finalement, tout était toujours interprété, toutes ces liquidités. On, je trouve qu'on refait l'histoire après coup, c'est-à-dire qu'il y a des liquidités partout, ça pèse sur, les, sur le marché oblique, ça, ça, ça favorise aussi le marché action et après coup, on trouve des, des, des arguments, mais, mais, mais je pense que cet aspect vraiment euh, euh, liquidité importante, tant qu'elle est là, euh, après, il peut y avoir des risques s'il si, si y, si y a une erreur sur le pétrole, s'il une erreur de communication de la fête. Oui, oui. Euh, Peut-être un peu après... Là, là, je trouve qu'il y a un ou deux mois où il n'y aura pas grand-chose. Peut-être qu'on euh, peut avoir le même phénomène début janvier qu'on avait eu un peu début octobre, début juillet sur des incertitudes sur les résultats des boîtes. Mais là, le T3 a quand même apporté des données. Et nous aussi, on était un peu plus inquiets. On disait, est-ce que les marges des entreprises n'ont pas progressé Parce que euh, il y avait un problème. Ils n'arrivaient pas à trouver des personnes pour, euh, vous savez, pour, pour dépenser des budgets, en quelque Bien sorte. Sûr. Et là, on voit qu'il y, y a autre chose derrière. Et vous parliez de, de plans de, 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 de digitalisation, notamment. Donc... Euh, euh, vraiment, il y a aussi des marges euh, qui ont l'air de rester sur des niveaux relativement élevés. Donc, euh, on n'a pas trop le sentiment, malgré le fait qu'on soit sur des plus hauts, que euh, on continuera. On recherche toujours des points d'entrée si le marché décrochait.
1: Est-ce que les résultats euh, du T3, justement, là du côté des entreprises, sont suffisants
5: pour se rassurer sur l'idée qu'on n'aura peut-être pas ce squeeze sur les marges qu'on craignait tous au début mmh. de l'été, euh, Louis Ce qui est intéressant, c'est que les résultats du T3, une nouvelle fois, étaient très au-dessus euh, des attentes. On a vu qu'une nouvelle fois, ça a été révisé à la hausse. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la hausse qui s'est faite ré récemment, en fait, c'est vraiment par la hausse des résultats des ouais. entreprises. Ce n'est pas forcément que sur le P. Quand on regarde les, les valorisations des indices américains ou européens, ils ont au contraire depuis quelques mois, ils font que de baisser. Donc pour le moment, on attend entre 7 et 10% selon les consensus de croissance des bénéfices par action pour l'année prochaine. On verra bien si la politique d'offres se calme, si la demande est toujours là. Là, si vraiment les sociétés en pressing power donc c'est intéressant clairement un point que je dire c'est que nous on reste positif tant que les banques centrales sont, sont là on reste positif néanmoins peut-être un peu plus de volatilité peut-être qu'à très très court terme on a vu que là quand le S&P à chaque fois très au-dessus de sa moyenne mobile je crois que c'est 7 au-dessus de sa moyenne mobile 50 c'est un élément technique souvent il y a un petit reflux mais comme on dit à chaque fois le marché il y a une telle liquidité dès que le marché revient il faut aller dedans et je vous rappelle que là, on est quasiment un mois et demi à l'avant, la fin de l'année. Je pense que tout le monde a envie que ça se finisse bien cette année. L'année prochaine, c'est déjà non, mais un Mais attendez, plus euh, Louis, ça s'est déjà tellement bien, voire très bien passé euh, jusque-là. Le
1: CAC gagne quasiment 30% euh, year to date. Est-ce qu'on est, qu est dans une année tellement particulière qu'il faut se dire, est-ce qu'on est qu a besoin d'un rallye de fin d'année ce sera peut-être pas un fort rallye, ah, mais... Ce que je veux dire, si on a un rallye de fin d'année encore après 30% de hausse... Oh, ça
5: nous je... embêterait
4: pour 2022, je... presque, oui. Bah,
5: non, mais bon... Non, mais je aller... sais que la saisonnalité de fin d'année est historiquement très positive, donc... Voilà, euh, je bon, pense, Je pense pas qu'on fasse au mois de novembre et décembre, les mêmes mois, quoi, non, la non, non, même faut... peur qu'au mois d'octobre, mais... Clairement, il n'y a pas de raison. Qui est historiquement, le mois généralement le plus faible qui a été ouais, un des plus forts ouais. euh,
1: de cette année. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être un peu à front renversé dans la, mais, <rire> la mais,
5: saisonnalité. Mais voilà, le marché est tellement puissant. On a vu qu'au mois de ouais. septembre, avec tous les murs d'inquiétude qu'il y a eu entre la Chine, les banques centrales, l'inflation, le pétrole, tout ça, bah, pff, tout a été...
1: Et les small cap en profitent ou pas Parce que c'est toujours, dans le monde des actions, c'est toujours une, pour les investisseurs, toujours une petite prise de risque supplémentaire. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, on n'a pas le temps d'en débattre, mais c'est toujours l'idée que les small cap, c'est une petite prise de risque supplémentaire par rapport aux grandes capitalisations, par exemple. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, Louis
5: Après, les, les small cap, si vous avez un large choix d'univers, donc ça laisse le, un grand choix pour le stock picking il y a vraiment des très très belles sociétés familiales de, de qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les small caps ne sont toujours pas revenus. Les, je veux dire, les flux ne sont toujours pas revenus sur la classe d'actifs. Je rappelle qu'après 2018, qui avait été un peu. Ouais. Beaucoup de gens n'ont pas voulu revenir. Et là, aujourd'hui, quand on regarde les différents indices, les, croix, les, les, les performances des différents indices sont plutôt en ligne. Donc, c'est pour ça que, de nouveau, la performance boursière s'est faite par la reprise des bénéfices par action. Donc, pour l'instant, c'est assez sain. Pareil, début d'année prochaine, même si à ta prise, les banques centrales sont encore là. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que le allez je me lance que le S&P pas touché les 5000 points peut-être en début d'année prochaine quand mais néanmoins voilà 2022 ça, on n'y est pas encore ça sera plus compliqué. Mais le fameux Tina, tout le monde dit qu'il avait disparu, mais pour moi, il est non, toujours d'actualité. Oui, oui, oui. Et ça, quand on regarde ce qu'on appelle le equity risk premium, vous savez, donc c'est le rendement ouais. du marché moins euh, le taux sans risque, on est toujours autour de 3,5, et demi, donc ça laisse. Une, ouais, c'est confort. Une, oui. Encore très pas, confortable. Euh, c'est pas ultra
1: complaisant, vous dites, pour une classe d'actifs risqués comme celle des marchés.
5: Voilà. Aujourd'hui, le, le le risque, c'est pas avoir d'actions plutôt que du cash. Merci beaucoup. Merci
1: d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion, Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM et Estine Weg, qui était avec nous également, directrice des investissements de Flowbank. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des telcos, focus sur le secteur des télécoms et les derniers mouvements euh, en date. Nous en parlons avec Thomas Coudry qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Thomas, bienvenue. Vous êtes Managing Director et euh, notamment en charge de l'analyse du secteur télécom et médias. Tech au sens large chez euh, Brian Garnier. Euh, oui, quelques commentaires sur les, les derniers mouvements ou tentatives de mouvements <rire> qu'on peut voir dans l'univers des télécoms euh, en Europe. Et il faut qu'on regarde euh, à nouveau ce qui se passe du côté de Altis, Patrick Drahi, le groupe n'est plus coté mais a toujours des ambitions dans le secteur des télécoms, peut-être plus que jamais euh, d'ailleurs, euh, on a vu euh, l'idée peut-être que Patrick Drahi qui est déjà présent au capital de British Telecom enfin mmh. ce qu'on appelait British Telecom qui s'appelle BT euh, aujourd'hui, euh, à plus de 12% euh, avait peut-être envie d'accroître de doubler même peut-être sa participation euh, au capital de, de BT Alors euh, quel est le sens qu'on peut donner à, à ce mouvement euh, déjà, pourquoi est-ce que le marché britannique là, peut trouver un intérêt pour euh, l'acteur Global qui Altice aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai que le marché britannique, il est comme beaucoup de marchés télécoms, il est un petit peu il est un petit peu compliqué. Euh, la position de BT, euh, opérateur historique des réseaux fixes et singulière, on va le dire on va le dire comme ça. Euh, alors il il y a plusieurs en, il y, a plusieurs, il y a plusieurs scénarios sur, sur l'entrée de, de Patrick Drahi. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que clairement, le cours de BT euh, est fait. Bon, là, on peut toujours y voir un point d'entrée. Ça fait pas de mal euh, pour, pour un investisseur avisé comme, comme Patrick Drahi. Mais évidemment, il y a plus que ça. Euh, et clairement, moi, ce que je pense, c'est ce qui l'intéresse, c'est les, les perspectives liées à la FIB derrière et tout ce qui se passe autour de Rich et le déploiement. En fait, la, le, le UK est très en retard sur le déploiement de la FIB par rapport à beaucoup d'autres pays, dont par exemple la France. Euh, on sait que euh, Patrick Drahi euh, a su euh, tirer énormément de valeur des infrastructures, euh, que ce soit fibre ou mobile, dans l'ensemble des géographies dans lesquelles il a été où il est. Il vient du câble. Hein. Il, il, il vient mais du mais câble, mais faut il faut pas l'oublier. Il, il vient du câble. Donc, en fait, à un moment, il s'est perdu autour du média <rire> et des choses comme ça. Alors, il est toujours dans les médias, oui. mais de convergence télécom média c'est n'est pas ce qui lui a réussi le mieux. Euh, et en revanche, il est peut-être retrouvé vers ses premières amours qui sont... Euh, les infrastructures euh, avec un modèle B2B où on revend ces infrastructures et voilà et là il voit certainement un potentiel aujourd'hui inexploité euh, au UK et en particulier euh, chez euh, chez BT, BT euh, avec le contexte autour d'Openreach qui est la filiale de BT qui gère les, euh, les, les réseaux et les de infrastructures de la fibre ouais oui, donc c'est un, un, un petit côté back to business, quoi, en
1: fait. Avec, alors, une nouveauté aussi, peut-être, dans le spectre des télécoms, et là, encore une fois, c'est euh, Patrick Drahi, Altis qui est potentiellement à la manœuvre, c'est l'idée qu'un un, un groupe de télécoms comme Altis pourrait un jour euh, acquérir un opérateur satellite comme Eutelsat. Ouais. Il y a eu une tentative qui ne s'est pas faite aujourd'hui, d'opéra mmh. qui a été refusée, pour l'instant, le dossier, on va on dire, est clos pour euh, quelques temps. Mais c'est quand même une approche euh, intéressante... Euh, alors qu'il se passe en plus beaucoup de choses dans le monde des satellites.
0: Oui. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant parce que. En effet, le, le, le monde des satellites est sous pression. Il y a l'arrivée des nouvelles constellations, il y a les revenus legacy qui sont un peu sous pression également. Bon, On, on pourra revenir, il y a des éléments spécifiques au Covid aussi, tout ce qui est marché de l'aviation ou autre, qui souffre un petit peu. Et donc il y a des rumeurs, pas que des rumeurs, il y a le sujet de consolidation qui se met et on a vu en effet la, 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 la consolidation qui est en train de se faire entre Inmarsat et, et, et Viasat. Et donc c'est plutôt, on attendait plutôt une consolidation entre les acteurs du satellite. On, on attend que ça se continue. Ça continue. Euh, et là est arrivé Patrick Drahi, qui vient des, des télécoms, j'ai envie de dire, euh, traditionnels, terrestres, euh, et qui s'est positionné. Alors, il peut y avoir là aussi plusieurs, plus, plusieurs raisons. Moi, j'en vois trois ou quatre. Je pense que. Bah, de la même façon, un peu ce qu'on disait sur BT, hein, le secteur des, des satellites, il s'est mal porté en bourse, euh, voilà. Malgré tout, TelSat, euh, c'est un bel actif, en tout cas qui génère beaucoup de cash, qui verse un dividende euh, généreux. C'est peut-être pas mal pour Patrick Drey de remonter un petit peu de cash, euh, voilà. Donc, d'un point de vue euh, d'un point de vue opportunité euh, financière, il y a certainement, euh, c'est certainement un investissement qui se qui, qui se regarde. Euh, ça c'est le ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est peut-être que lui aussi Paris, aussi sur cette consolidation du secteur où il y a certainement beaucoup de valeur à créer. Le troisième point qui est peut-être plus fondamental ou plus surprenant, c'est ce pari de télécom plus satellite. Moi je le vois comme une forme d'opération d'intégration verticale d'une certaine façon parce que le satellite, et on peut presque aller jusqu'à faire l'analogie avec la fibre ou les tours mobiles, c'est une partie des infrastructures euh, qui, vendent, qui, qui, qui servent en B2B les opérateurs euh, télécoms qui vont adresser le grand public. Et là, le satellite, et notamment les nouvelles constellations de satellites type OneWeb dans lesquelles le Telsat a une participation mmh. de l'ordre de 20 ont pour objectif d'aller couvrir en haut débit, ou très haut débit les zones peu denses. Donc c'est le complet de la fibre et autres. Donc, certainement que, voilà, Patrick Drahi, là, il voit un intérêt. Et puis, peut-être qu'en tant que propriétaire d'un certain nombre d'opérateurs de, 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 télécoms, il préfère acheter de la capacité satellite un opérateur qu'il détient aussi lui-même. Ah ouais. Comme ça, à la poche gauche. Et le dernier point Peut-être, qui est plus spéculatif celui-là, mais euh, en effet on a évoqué les sujets BT, euh, Openreach, euh, il y a quand même le gouvernement qui est un petit peu partie prenante dans toutes ces choses-là. Dans Hotelsat, il y a OneWeb, OneWeb, il y a euh, le gouvernement UK qui est à 17% au sein du capital de OneWeb. Voilà, est-ce que tout ça fait dans un petit jeu peu de du billard à
1: 35 bandes Ça peut servir dans une négociation, c'est ce que vous dites. C'est possible, ouais, c'est possible, non, on ne ça... peut rien exclure. Non, non, mais c'est intéressant exclure. parce qu'on balaye le, le range des possibilités mmh. et des arguments mmh. qui font que finalement, euh, allons, euh, projetons-nous dans l'idée qu'un opérateur télécom euh, euh, intègre un opérateur satellite demain. Ce serait du core business. Ce serait pas une diversification, vous l'avez dit en souriant tout à l'heure, comme euh, certains euh, l'ont pu le voir dans les médias, euh, par exemple
0: non, je pense. Alors on, si, que je parlais d'intégration verticale, ouais. les, les médias, c'est aussi, c'était aussi une forme de tentation euh, d'intégration verticale. Euh, voilà, je, je, je vois plus une, une, une complémentarité euh, d'offres que vraiment la, la capacité à aller créer des synergies euh, très importantes dans ce type de dans ce type de de, de mouvement. Oui, d'accord. Mais le secteur des télécoms, euh, des, des satellites, pardon, euh, en
1: tant que tel, on en parle de plus en plus. Et j'avoue que c'est pas un secteur boursier que je suis euh, particulièrement euh, tel Je connais euh, évidemment, mais euh, on voit une myriade de nouveaux acteurs qui arrivent. Euh, oui, c'est un secteur. Alors. Qui connaît des difficultés aujourd'hui, mais qui a quand même les moyens d'avoir un statut, je ne sais pas, de, de valeur de croissance demain, c'est ce dont on parle ouais, alors,
0: si on prolonge l'analogie avec les télécoms classiques, euh, outre le fait qu'on retrouve pas mal de milliardaires aussi ouais. à la tête de sociétés, ce qui peut influencer sur un certain nombre de gérer les, les, les affaires, euh, Bah voilà, on a les legacy qui souffrent un petit peu, ouais. et on a les challengers euh, qui, qui arrivent. Alors, je ne vais pas dire que le Starlink de Elon Musk, c'est un peu le free mobile des satellites, mais on a ce type de, on a ce type de, ce type de dynamique, et, et évidemment que là-dedans les, les valeurs de croissance, alors elles sont, il y en a pas encore beaucoup de côté. Hein. Alors on va trouver des, des ouais. SPAC à un hein, côté dans le new space, essentiellement aux États-Unis. Bon, faut se méfier, hein, on est souvent sur des valorisations quand même très très élevées. Euh, mais, mais en effet, on a ce, on a ce jeu entre les, les challengers qui arrivent parfois avec des très gros moyens. Et des interrogations sur euh, la, la rationalité qu'ils auront dans la conduite du business et leur pricing, et donc la menace euh, qui font peser sur euh, voilà sur les gros opérateurs euh, satellitaires euh, satellitaires historiques. Donc c'est peut-être un secteur dans lequel euh, small est peut-être un peu plus beautiful que que big sur les satellites mmh. aujourd'hui. Ouais
1: très intéressant et puis alors il y, y a un point que vous avez soulevé quand on a préparé l'émission mais qui, <rire> que je trouve très pertinent euh, Thomas c'est que il n'y a plus qu'un seul opérateur il n'y a plus qu'un seul pur player des télécoms français coté aujourd'hui euh, en bourse donc euh, Altice est sorti racheté par Parti Trahi même histoire pour Iliad racheté par euh, Xavier Niel, ça on le savait non ce qui m'intéresse c'est le discours que vous portez sur Bouygues c'est-à-dire qu'on pouvait jusqu'à présent jouer Bouygues comme un player télécom on pouvait jouer boursièrement parlant la partie télécom de Bouygues. Avec l'intégration des coins dans le domaine des services à l'industrie, vous dites
0: ça dilue énormément le play télécom. Qu'on pouvait avoir chez Bouygues. Oui, oui, c'est sûr que ça va devenir. À une époque, c'était vraiment au centre de l'investissement hey. de Bouygues, notamment quand il y avait des rumeurs de consolidation, etc. Mais euh, voyez, le, le, dans le résultat opérationnel courant, Bouygues Télécom, dans le groupe Bouygues, ça, ça devait peser un, un, un gros tiers, ce qui était pas négligeable. Là, ça doit faire, ça doit baisser à, à moins de 25 à peu près. Donc, ça commence à devenir une activité euh, secondaire. Faut pas, pas, pas de façon péjorative, mais d'un point de vue du, du regard que va porter l'investisseur sur le sur le sur le, sur le case. Euh, évidemment que, les, euh, que, que le sujet des télécoms euh, pèse moins dans les économies de Bowie. Et si on le regarde en cash flow, c'est encore plus le cas puisqu'il y a des capex importants sur bruit. Alors ça peut encore faire bouger un petit peu les choses, euh, mais c'est vrai que le sujet d'arbitrage entre les valeurs telco euh, en France, comme on a pu le, le, le voir, euh, habituellement, il est, il, est clairement, euh, il est clairement un peu derrière nous. Et donc, est-ce que c'est tout bon pour Orange à moins de 10 euros, euh, Thomas Puisqu'il n'y a plus que <rire> Oui, alors peut-être que comme on ne peut pas investir dans bah, autre chose, on va investir dans Orange. Bah, je ne sais pas. <rire> Pour quelqu'un qui se dit, non. je veux quand même avoir des télécoms dans mon portefeuille, dans, ouais. dans ma stratégie, s'il n'y a mais... plus qu'Orange. C'est sûr. En on, France, voit, hein, on, on, voit, en on voit Bien sûr, non, on voit que les sorties de cotes de, de, de n'empêchent pas les, les, les acteurs de rester très dynamiques et très, euh, et très présents. On l'a évoqué avec le groupe de Patrick Drahi. Mais c'est l'intensité y y a... Non, bien sûr. Donc le sujet ne bénéficie pas en tant que tel Orange. Oui, je continue de penser que Orange est un petit peu pénalisé aujourd'hui, mais l'arbitrage, il ne va plus se faire comme il pouvait se faire d'ailleurs aujourd'hui entre d'autres gros legacy telco. On va regarder Orange versus Telecom Italia, Telekom ou, ou, ou Telefonica et, et clairement, ce n'est pas, pas le pire dans, ce, dans cette catégorie-là. Merci beaucoup Thomas, merci pour votre éclairage toujours précieux sur ce, ce marché des télécoms,
1: mais on voit que c'est de la tech au sens large aujourd'hui, enfin télécom, médias bien sûr, et puis la partie space, satellite également, qui euh, rentre dans le radar des investisseurs euh, aujourd'hui et, et des industriels du, euh, du secteur. Thomas Coudry qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure. Thématique de Smart Bourse ce soir, managing director et en charge du, euh, des secteurs, des télécoms, des médias et de la tech chez Brian Garnier. Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve évidemment demain en direct à 12h. 30 sur le smart,
0: c'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.